0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 323, die letzte in diesem Jahr traditionell mit meinem Co-CEO und Co-Founder Boris Lokshin von Spryker. Wir lassen das Jahr Revue passieren aus Spryker Perspektive, reden natürlich viel über die Finanzierungsrunde, die wir vor zwei Wochen auch verkündet haben mit über 130 Millionen Dollar, die wir dort eingesammelt haben, erzählen, ob wir dabei reich geworden sind und äh, was wir 2021 so vorhaben. 2021 geht es auch mit dem Kassenzone-Podcast ein bisschen anders weiter. Ich hoffe in gleicher Frequenz, aber mit deutlich weniger Werbung. Es gibt keine Werbung mehr für Einzelfolgen. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit, eigene Projekte zu promoten. Zum Beispiel, woran ich gerade arbeite, über die Feiertage. Zum einen gibt es einen neuen Telegram-Kanal, nachdem Hirse Hitler ja ein bisschen ruhiger geworden ist oder eingesperrt wurde. Das weiß ich gar nicht so genau. Kann ich jetzt auch mal meine Fähigkeiten auf Telegram ausprobieren. Ihr findet den unter slash kassenzone verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, da kann man dann Fragen stellen, die ich den Podcast-Gästen stellen soll und ein bisschen mehr mitdiskutieren, ob das schöner, besser, heller und ähm, schneller geht als damals bei WhatsApp oder aktuell bei SMS, das wissen wir noch nicht, das testen wir aus und ein zweites Fun-Projekt über die Tage gibt es auch noch, nämlich Tassenzone.com. Dort gibt es sensationelle Tassen ähm, auf einem Spreadshirt-Shop, ähm, da kann man dann zum Beispiel ähm, Tassen bestellen, da steht dann drauf wie nur drei Teile pro Kabine bitte oder wir haben keinen Online-Shop, also Dinge, die man wahrscheinlich rückblickend in 10 bis 20 Jahren ähm, als komplett absurd betrachtet, heute aber noch regelmäßig im stationären Einzelhandel zu hören bekommt. Also tassenzone.com und die Telegram-Gruppe, zwei kleine Projekte, die mir hier ähm, das Wochenende versüßen über die Feiertage. Jetzt aber erstmal eine Stunde gute Unterhaltung mit Boris Lokshin von Sprycard. Boris, willkommen zum Jahresend-Podcast bei Kassenzone. Wir hatten ja schon Ende 2019 das Vergnügen, dass ich dich interviewt habe zu Spryker. Das ist immer ganz famos, glaube ich, für die Zuhörer, weil ich ja auch bei Spryker arbeite. Aber in der Rolle bei Kassenzone bin ich ja nun mal der Fragensteller. Du bist heute derjenige, die Antworten ähm, gibt. Wir haben in den letzten Wochen eine ganze Menge spannender Sachen kommuniziert. Dazu gab es viele Fragen und auch sonst ist in diesem Jahr eine ganze Menge passiert. Dazu wollen wir sprechen. Alle, die Boris noch nicht kennen, sollten ihn unbedingt kennenlernen. Co-Founder und Co-CEO bei Spryker Systems, die Firma, um die ich mich hier äh, werktäglich kümmere. Ja, Und ähm, für die, die noch nie was von dir gehört haben, Boris, mach doch mal deine Ein-Minuten-Vorstellung, damit die so ein, so ein ganz kleines Bild von dir haben.
1: Ja, danke Alex äh, für die Einladung hier in den Podcast. Ähm, ja, ich bin Boris. Äh, ich bin, äh, wie du gerade gesagt hast, äh, der Co-Founder, Co-CEO von Spriker und ähm, ja, mache jetzt äh, E-Commerce Tech seit fast... 18 Jahren, kann man sagen, 18 Jahren. Das ähm, ist meine dritte Company, also bevor äh, oder vor Spriker immer in dem Umfeld gegründet äh, und äh, dort eben Commerce Tech Companies ähm, gebaut. Ja, ähm, einmal mit dem eigenen Produkt, einmal im Magento-Umfeld. Und äh, jetzt sind wir quasi mit Spriker ja in dem Enterprise-Segment unterwegs.
0: Und uns werden ja, auf verschiedenen Kanälen, LinkedIn, WhatsApp, SMS, demnächst auch Telegram. Ich habe hier parallel zum Podcast schon mal einen Telegram-Kanal angelegt, um da auch ein bisschen zu lernen, wie das funktioniert. werden immer wieder Fragen uns zugespielt. Spyger wird ja auch ein bisschen größer. Da gibt es viele Mythen. Da gibt es auch ganz konkrete Fragen zur Finanzierungsrunde, die wollen wir heute einmal beantworten. Wir schauen erstmal aufs Ja zurück, beantworten dann hoffentlich alle Fragen, die uns ähm, erreicht haben zum Thema Finanzierungsrunde und geben auch so ein bisschen Ausblick in 2021. Und was wir mit dem ganzen Geld vorhaben und wenn wir dann überhaupt noch arbeiten müssen. Das ist auch eine Frage, die auf uns zugekommen, äh, auf uns zugekommen ist. Fangen wir mal mit 2020 an. Ähm, das äh, kam ganz auch oft ähm, bei LinkedIn rund um das Thema Corona. Wie habt ihr das irgendwie erlebt? Was macht ihr da? Also was waren so aus deiner Sicht in 2020 ähm, die zentralen Milestones von was, was, Um was haben wir uns eigentlich gekümmert? Ja, ich glaube,
1: das Jahr war mega spannend für alle und sicherlich ähm, für so ziemlich jeden in der Welt nicht nach Plan äh, verlaufen. Ja, ähm, für uns ähm, war das keine Ausnahme. Auch wenn sicherlich der Bereich äh, Commerce Tech ähm, wahrscheinlich äh, zu den Corona Gewinnern äh, gehört weltweit. Äh, das ist natürlich ähm, eine gute Position, um jetzt in dieser Branche äh, zu sein. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben losgelegt, hatten sehr ambitionierte Pläne äh, in diesem Jahr, wollten wieder dreistellig wachsen äh, und äh, haben uns alles zurechtgelegt, ja, welche Industrien, welche Verticals, welche Länder wir angehen wollen, was wollen wir Produkt Roadmapseitig machen. Ja, und dann ähm, relativ schnell im neuen Jahr zeichnete sich eben ab, dass äh, alles ganz anders wird. Und ich glaube, eine eine der ersten äh, großen Taten war eben, äh, das ganze Jahr eben neu zu konfigurieren und sich eben auf die neue Situation einzustellen. Ich glaube, die Schwierigkeit war am Anfang einfach äh, ganz klar die, dass man nicht wusste, worauf man sich einstellt, ja? also wie lange wird was gehen, was wird der Impact sein, Ja, sondern man musste so ein bisschen auf Sicht fahren Ja, und äh, das, das war eben bei uns äh, genauso, das heißt, wir haben ganz viele ganz viele Maßnahmen dann ergriffen, da können wir gleich nochmal zu sprechen, ja, wie wir eben durch die durch die Corona-Zeit eben, äh, eben am effektivsten äh, managen. Ja, über Corona hinaus war natürlich das Jahr dann am Ende sehr stark geprägt eben von von exponentiellem Wachstum, also wir hatten das ja in der Pressemeldung ja auch mit rausgegeben, ja, dass das eben wieder ein Jahr war, bei dem wir so deutlich dreistellig in unserem Software-Umsatzbereich gewachsen sind, ähm, geprägt von eben vielen Produktinnovationen, ja. wir hatten unsere erste eigene unseren ersten eigenen Summit, äh, die spritex Excite im Oktober war das, glaube ich, ja, was super spannend war und auch ähm, ein Format war, was wir eben neu denken mussten und zwar in Lichtgeschwindigkeit neu denken mussten äh, aufgrund von den Hygienemaßnahmen und, und anderen äh, Beschränkungen. Da können wir, glaube ich, auch nochmal gleich eintauchen. Ähm, ja, auf der Produktseite ganz, ganz große Fortschritte in äh, unserem äh, PaaS-Umfeld, also unserem Cloud-Produkt, äh, ganz viel spannende Dinge eben released, ähm, das ganze Thema Marktplatz, Unified Commerce, Click and Collect äh, und eben viele andere Produktinnovationen. Also ich glaube, alles in allem war das am Ende ein sehr, sehr bewegendes Jahr, ähm, weil es eben am Ende sehr äh, wachstumsgetrieben war über alle Dimensionen hinweg, Ja, ähm, aber eben zwei oder dreimal neu gedacht werden musste.
0: Wenn, wenn du sagst, das Jahr muss neu konfiguriert werden, ähm, wir haben ja auch Anfang des Jahres mit einem sehr ambitionierten Wachstum äh, ähm, geplant. Was waren dann so also die Konfigurationsschrauben, die da am wichtigsten oder spannendsten waren? Also ich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, dass das, das Jahr war ja extrem dicht, ähm, war das Thema Corona ähm, bei uns auf der Tagesordnung rund um die Konferenzplanung, schon sehr präsent. Ja, wir haben ja die Internet World geplant. Wir haben einen nagelneuen ähm, Stand uns bauen lassen für die vielen Konferenzen, die wir äh, ja, die wir angedacht hätten. Also einen wiederverwendbaren Stand. Da haben wir, äh, das ich glaube, das darf man schon verraten, einen sechsstelligen Betrag äh, investiert. Und dann ging es dann ähm, ab Februar eigentlich los rund um, findet das eigentlich noch statt? Wie findet das statt? Was sind denn, denn da äh, ähm, die Regeln? So, das, das hat mich am am stärksten natürlich im Tagesgeschäft ähm, beeinflusst, äh, wo man dann nicht mehr genau wusste, was kann man jetzt noch buchen, was kann man nicht buchen. Hast du da so ein zentrales Erlebnis, äh, wo du sagst, so das war eigentlich der Termin, das war das Ding, ähm, was so den Ausschlag gegeben hat für die Rekonfiguration?
1: Ja, ich glaube kurz vor dem wirklich ersten Lockdown, ja, war war ähm, schon so ein Moment, bei dem eben klar war, dass es eben jetzt nicht irgendwie ja äh, eine Krise oder eine Zeit, die man jetzt mal zwei Wochen mal mit ein bisschen zu Hause sitzen und vielleicht nicht ganz so häufig ins Büro gehen äh, äh, aussitzen kann, ja. Das, ich glaube, spätestens da trudeln dann eben auch weltweit die Berichte ein und die 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 Zahlen äh, gingen in die Höhe und die ersten Länder haben eben auch äh, angekündigt, dass sie in so einen harten Lockdown gehen und die ersten äh, Hochrechnungen von der Welthandelsbank, von der EZB und natürlich von allen großen Beratungshäusern waren da, wie viele äh, hunderte Millionen Jobs äh, wahrscheinlich vernichtet werden und äh, eben ganz, ganz äh, krasse Fallzahlen im Bereich ähm, ähm, GDP oder sozusagen Bruttoinlandsproduktentwicklung äh, nach unten. Ja. Also spätestens da war klar, hey, das ist irgendwie ein nachhaltiges Thema äh, und es ist eben ein negativ nachhaltiges Thema. Äh, und ich glaube, ab da äh, haben wir auch sehr, 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 schnell und auch sehr resolut auch auch gehandelt. Ich glaube, das ist jetzt auch retrospektiv, auch wenn ich jetzt ein bisschen auch schaue in unserem Umfeld, wie Partner, wie Kunden, wie andere Marktbegleiter reagiert haben, sicherlich auch etwas, was uns im, im positiven Sinne ganz gut gelungen ist. Ja, ähm, ich lese teilweise immer noch, ja, wie Leute irgendwie stolz sind darauf, dass sie jetzt irgendwie alle ins Homeoffice gebracht haben und dass jetzt Leute irgendwie auch Laptops haben. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr schnell innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen reagiert. Und zwar nicht nur auf, auf im Bereich Homeoffice, der relativ klar war, dass das irgendwie bei uns natürlich gang und gäbe ist. Und auch Tooling-seitig waren wir ja schon immer eine sehr stark verteilte, international distribuierte Company. Ähm, aber eben auch ganz ganz schnell uns zusammengesetzt und uns, uns überlegt, welche Annahmen für dieses Jahr ändern sich. Ne? Also Beispiel, ja, ähm, wie sieht unser Lead- und Demand-Gen-Mix aus? Ja? Das heißt, welche Kunden und Industrien werden wahrscheinlich profitieren oder zumindest nicht äh, ihre Bemühungen jetzt äh, verlangsamen im Bereich irgendwie äh, Commerce, digitale Transformation, transaktionale Geschäftsmodelle. Welche Industrien sind wahrscheinlich mehr betroffen? Wo wird es wahrscheinlich erstmal Zurückhaltung geben? Wo ist mehr Risiko? Welche Auswirkungen hat das auf unsere bestehende Kundenbasis? Welche Welche Verticals sind da wahrscheinlich mehr betroffen? Ähm, wie managen wir sozusagen unsere eigenen Ausgaben, ja, in was investieren wir wirklich, ja, und nicht zuletzt natürlich auch der ganze Bereich äh, Mitarbeiter, Sicherheit, Hygiene, ja, wie gehen wir damit um, ja, und und wie setzen wir das so auf, dass eben die die Produktivität und die Effektivität nicht nicht fällt, ja, was sind neue Management-Prinzipien, die wir da vielleicht brauchen, um eben auch eine Mannschaft über längere Zeit remote effektiv zu steuern.
0: Und ähm, hat das aus, aus deiner Sicht, ähm, Auswirkungen auch nach vorne nach Corona, also die Learnings, die wir da gesammelt haben. Ja, ich glaube, es sind sehr viele
1: sehr nachhaltige Dinge. Ne? Also ich glaube, das eine, was wir jetzt für uns explizit natürlich gele gelernt haben und äh, und gesehen haben, ist, dass die Effektivität und Produktivität ja in einem Remote-Szenario sehr, sehr hoch ist, teilweise sogar höher. Ich glaube, es gab natürlich am Anfang eine Zeit, in der äh, jeder sich daran gewöhnen musste und schauen musste, ja, wie mit irgendwie Homeschooling und, und irgendwie vielleicht Mangel an äh, Ausrüstung und Hardware und Arbeitsplatz äh, effektiv umgeht. Aber sobald das geklärt war, war eigentlich die Effektivität und Produktivität sehr hoch, insbesondere im Sales und Marketing Team, ja, weil eben Reisetätigkeiten, ja, eben große äh, Workshops, die dann irgendwie einen Tag äh, stehlen äh, äh, und Co dann eben nicht mehr nicht mehr da waren, ja, und äh, die Leute haben dann äh, auch, auch für sich, glaube ich, gute Work-Life-Balance-Modelle gefunden, bei dem sie, bei dem sie ähm, viel mehr zu Hause schaffen, ja, mit, mit irgendwie ihren äh, Kindern, mit ihren Partnern, mit ihren Haustieren, ja, und gleichzeitig eben trotzdem ihren Job hinbekommen. Ich denke, das ist etwas, das hatten wir auch, ähm, im äh, Rahmen unseres All Hands äh, angekündigt. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Teaser jetzt. Äh, wir werden ab Januar, werde ich mit meiner Kollegin, Elise, die die bei uns äh, den Bereich äh, People Management und HR leitet, werden wir jede Woche unser neues New Work Konzept ähm, äh, veröffentlichen auf LinkedIn und shareen also immer Auszüge davon und Teile. Und das ist zum Beispiel eben ein ganz wesentliches Learning nach vorne für uns. Ja? Wie sieht die Arbeitswelt aus? Wie denken wir das Thema Office neu? Wie denken wir das Thema Arbeitszeit, Urlaubszeit, Uh, und eben andere so, so klassische ja, uh, Arbeitsbedingungen uh, uh, komplett neu, ja, uh, so wie es eben bisher auf der Welt niemand oder nur ganz wenige tun.
0: Verfolgst du so ein bisschen die Diskussionen, die da online entstehen, rund um die, ähm, rund um das Thema Homeoffice und ähm, Arbeiten aus dem Büro raus? Sven Schmidt im OMR-Podcast ist ja ein ganz starker Verfechter, der Office-Arbeit und sagt, ähm, alle, die sich diesem Homeoffice-Trend hingeben, müssen damit leben, dass sie in Zukunft auch von dem ähm, Product-Manager ähm, auf Malaysia zum halben Preis ersetzt werden ähm, können. Wir sehen das auch bei einigen Konzernen, die gerade überlegen, äh, dass sie dann doch die Leute wieder äh, in der, in der zentrale haben wollen, weil sie der Meinung sind, dass ansonsten kaum kreatives Arbeiten ähm, möglich ist. Verfolgst du das so ein bisschen? Ich verfolge das wie sehr, wie gesagt, das ist ja ein
1: äh, Thema, was, äh, mit dem wir uns gerade auch im letzten halben Jahr gerade mit Elisa auch sehr sehr stark beschäftigt haben ja, und uns Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man ein, ein Work Environment schaffen, ja, was einfach äh, nicht nur einmalig auf der Welt ist, aber eben sozusagen das Beste aus allen Welten verbindet. Ich, ich, ich gehe da die These jetzt von dem Sven äh, auch nicht mit. Ich, ich sehe jetzt keinen Abfall in weder im IQ noch in der Produktivität oder Kreativität. Ausgehend davon, dass jetzt jemand fünf Kilometer weiter die gleiche Tätigkeit verrichtet als aus, aus von seinem Schreibtisch aus. Ja, die Leute werden weder weniger motiviert noch dümmer noch weniger kreativ. Grundsätzlich ist natürlich immer ja in einer globalisierten Welt. Ich meine, wir sind selber eine Company mit irgendwie über 250 Leuten, fast 40 Nationen. Ja, mit, mit wirklich maximaler Verteilung. Wir suchen immer weltweit das beste Talent. Ja, und jetzt natürlich nach Corona umso mehr, weil es eben nicht mehr diese Beschränkung bei uns gibt oder die Anforderung an einen der Standorte zu, zu gehen. Ja? Sondern wir suchen sozusagen immer äh, remote first. Ja? Und, und wenn jemand, wir haben jetzt Leute eingestellt in Chile, in Stockholm, in Hongkong, ja? in, in, in Amerika. Äh, und, und, und wenn das der beste Marketing-Operations-Mensch ist oder der beste Software-Developer, dann ist das halt so. Ja? Das ist, glaube ich, nichts, was, was jetzt Home-Office-bedingt ist. Ähm, im Gegenteil sogar, was wir, also, zumindest für Spriker haben wir ganz klar gesehen, dass die Produktivität und Effektivität äh, höher ist. Wo ich schon mitgehe ist, dass, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die These hier, dass, ähm, man muss einfach ein Szenario finden, bei dem Menschen, wenn sie zusammenkommen, die Zeit effektiv zusammen verbringen, ja, und, ähm, dass es eben nicht mehr zur Arbeit kommen, um, jetzt mal ganz stumpf gesagt, um E-Mails an ihrem Fest festen Schreibtisch zu schreiben, ja, äh, da liegt kein Mehrwert drin oder irgendwie ganz normale Routine-Tasks abzuarbeiten, ja, äh, im Juli nach dem ersten Lockdown, äh, als wir das erste Mal wieder im Büro waren, haben wir sehr klar gesehen, ja, dass, ähm, dass das kreative Arbeit, also wirklich am Whiteboard gemeinsam stehen neue Ideen entwickeln, natürlich cooler ist, wenn du eben die Leute im Büro hast und, äh, und, und alle da sind, das ist glaube ich einfach, da sind wir Social Animals am Ende, ja, ähm, und ich glaube das ist auch so ein bisschen die Zukunft ja dass man dass man Orte und Möglichkeiten schafft und findet und auch auch die also für Spryker werden wir zum Beispiel unser neues Büro was wir jetzt eröffnen am 1. Februar in Berlin auch ganz anders denken ja es wird eben eine ganz ganz kleine Zahl von 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 Desks geben und auch diesen flexibel über eine App buchbar und ganz ganz viel der Fläche also irgendwie über 80 Prozent werden eben dafür bereitstehen um eben soziale Interaktion Meetings Brainstormings und irgendwie andere äh, Themen zu 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 enablen ähm, aber eben nicht mehr dieses ich komme zur Arbeit und arbeite, schreibe meinen Code am Schreibtisch oder arbeite meine E-Mails ab.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube auch, dass es am, am Ende eher eine adverse Selektion ist, die Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass die Leute ähm, in die Zentrale kommen oder in irgendein Office des Unternehmens kommen, die werden dann nicht in der Lage sein, die Besten der Welt zu heiern. Äh, äh, zu ähm, die sind dann in einem anderen mhm. In einem anderen Markt unterwegs, in einem anderen Modus äh, unterwegs. Ich persönlich kann mir eigentlich auch nicht mehr vorstellen, in, der Philipp Glöckner hat im Doppelgänger-Podcast auch drüber gesprochen, ähm, dass man irgendwie morgens um vier aufsteht, um den ersten Flieger nach London äh, zu bekommen, um dort irgendwie in einem Dreiviertelstunden-Termin ein äh, bisschen was zu erzählen und dann vielleicht abends um elf oder nachts um eins dann wieder zurück ist in der ähm, Heimatstadt. Ähm, ich glaube, das gehört. Das werden dann schon ganz besondere Reisen sein, die das dann noch ähm, erfordern oder das auch, ähm, das auch ermöglichen. Wie hast du denn äh, unsere Kunden erlebt während Corona? E-Commerce, hast du ja gerade schon richtig gesagt, hat ja geboomt im letzten um, halben Jahr. Ähm, per Definition sind unsere Kunden... Ähm, äh, ja auch im E-Commerce oder im Commerce tätig äh, nicht alle haben einen sehr sehr großen Anteil im E-Commerce aber viele bauen ja mit Spryker ihre E-Commerce ihre Marktplatzlösung ihre B2B-Commerce-Lösung ähm, auf ähm, wie war so das was hast du so mitbekommen du sitzt ja auch direkt an der Schnittstelle ähm, zu den Kunden ja ich, ich glaube das sind drei Dinge also jetzt erstmal zuerst mal ist glaube ich der
1: der Erfolgt äh, von diesem Jahr, den wir jetzt gesehen haben, nur bedingt auf Corona zurückzuführen in unserem äh, Umfeld, äh, oder zumindest jetzt für Spriker direkt, weil einfach dafür die Sales-Cycles einfach ähm, normalerweise eben zu lang sind, ja. Also mit irgendwie sechs und irgendwie vier bis sechs, bis sieben Monaten, je nach Kundenvertical, äh, ist, glaube ich, nur ein ganz, ganz kleiner Teil diesen, dieses Jahr eben davon beeinflusst worden, was eben Corona uns gebracht hat. Das heißt, äh, ich glaube, das ist eher dann die, die Vorarbeit und die gute Arbeit aus 2019, die wir dieses Jahr geerntet haben. Was wir schon gesehen haben, sind eben zwei andere Dimensionen. Das eine ist natürlich die Pipeline, also ähm, wie schnell entwickelt sich die Pipeline, also wie schnell füllt sie sich mit neuen Anfragen, mit neuen Interessierten und wie schnell... Äh progressieren Deals eben durch die Pipeline, die wir vorher schon drin gehabt haben. Und da äh, haben wir natürlich äh, einfach exponentielle, exponentiell positive Entwicklung gesehen. Also zum einen ist natürlich der Zulauf extrem hoch. Da ist Corona ganz klar der Accelerator für ganz, ganz viele Industrien, vor allem für Industrien äh, wie eben B2B, ja, die einfach ähm, sehr, sehr zäh waren und sind. Ich glaube, da hat jetzt Corona quasi auf der digitalen diesen digitalen Reifeprozess um locker zwei, vielleicht drei Jahre beschleunigt, ja, schnellere Budgetfreigaben, äh, schnellere äh, Allokation von eben den richtigen Ressourcen, ja, sch einfach schneller entscheid schnellere Entscheidungen, mehr Bereitschaft, auch so diese klassischen agilen Prinzipien wie Minimal Viable Product, schnelle Time-to-Markets. Also wir haben ja sogar einen Begriff für uns selbst geprägt mit dem Corona Viable Product oder dem CVP, ja, weil man einfach gesehen hat, dass das Unternehmen bereit waren, auf einmal Dinge live, live zu bringen, Apps zu launchen, Seiten zu launchen, Funktionalität live zu bringen, die sie eben vorher sich niemals getraut hätten, weil der Button noch nicht grün genug gewesen wäre oder das Feature noch nicht gut genug getestet, weil einfach die Notwendigkeit und der Druck eben so hart war und und, und eben andere Kanäle, Vertriebskanäle gefehlt haben. Also das, das hat man ganz klar gesehen, dass, dass, dass äh, da die Acceleration eben da ist. Und das andere ist eben äh, der Impact auf die bestehende Kundenbasis. Da haben wir für uns relativ schnell relativ klare ähm, Risikomanagement-Richtlinien etabliert und haben dann uns eben angefangen anzugucken auf fast täglicher Basis, ja, was ist der Impact für den einzelnen Kunden, also was ist so das subjektive Feedback, ja, aus den Gesprächen mit unserem Customer Success, Customer Support Teams, was ist der Impact der Industrie, also in welcher Industrie ist der Kunde A, ja, da gibt es zum Beispiel Industrien wie eben so klassisch Retail, ja, die, die dann eben deutlich stärker beeinflusst waren und sind eben von, von, von dem Lockdown zum Beispiel, ja. Und was ist äh, natürlich dann auch so Financial Data, ja, die man bekommen kann über die Company, ja, wie stehen die Firmen dann eben da und in Summe so ein bisschen das, das Risiko quasi trianguliert. Und da hat man eben schon gesehen, dass die Industrien, ich werde das jetzt mal so ein bisschen pauschal, pauschal vielleicht beantworten, aber die Industrien, die auch so schon am am Kämpfen waren, am Strugglen waren, die, die auch so schon keinen ausreichend hohen digitalen Anteil hatten an ihrem Geschäft, die, die einfach zu langsam waren, die, die auch so schon irgendwie noch zu, zu viele Liabilities in Form von irgendwie äh, Offline-Immobilien und Co. gehabt haben, die hat es natürlich umso härter getroffen, als eben die Lean-Aufgestellten, light ja, irgendwie Geschäftsmodelle mit mit einem hohen digitalen Anteil, ja, also sprich, auch da ist die Schere einfach schnell auseinandergegangen, die, die eben vorher schon gut da da, da waren, da standen, denen geht es umso besser, ja, die haben auch profitiert, das sieht man ja auch an der Börse oder auch in den Geschäftsberichten und eben die, die sowieso schon so ein bisschen am, am Wackeln waren, die denen geht es, glaube ich, jetzt noch nochmal ein bisschen, bisschen schlechter, ja.
0: Ja, ich hatte gestern auch für HR Info, das ist so ein ähm, sehr stark gehörtes Inforadio, äh, einen kleinen ähm, Beitrag mit reinsprechen dürfen. Da ging es auch um die Frage, ob denn sehr kleine Händler aus der Innenstadt jetzt überhaupt noch eine Chance hat nach vorne. Und ich glaube, das hat Corona total gezeigt. Ähm, solange man irgendwie einen sinnvollen äh, USP hat, irgendeine Leistung, die man seinen Kunden, seinen B2B oder B2C Kunden ähm, geben kann, ähm, kann man da äh, immer was. Ähm, draus machen. Ob dann jeder kleine Schulladen noch eine Chance hat nach vorne, das ist nicht eine andere äh, Frage. Aber in Summe hat ja diese Entwicklung dazu geführt, äh, ähm, dass viele Investoren sich rund um das Thema E-Commerce, Software, E-Commerce-Infrastruktur neue Gedanken gemacht haben. Ähm, das sieht man einmal an den öffentlich gelisteten Unternehmen wie Shopify, BigCommerce und ein paar andere, da sieht man aber auch an Finanzierungsrunden die in diesem Markt ähm, passiert sind und ähm, so ist es ja tatsächlich gekommen, dass wir zum Ende des Jahres, vor zwei Wochen, eine Finanzierungsrunde verkündet haben. Und dazu haben wir uns natürlich super viele Fragen ähm, erreicht. Ich glaube, das ist der meistgelesene LinkedIn-Beitrag, den ich ever ähm, geschrieben ähm, habe und äh, wahrscheinlich ist es bei dir auch so. Und äh, zum Beispiel hat, der, äh, hat dann Tobias ähm, gefragt, ob wir ähm, da wirklich 100 Millionen Euro bekommen haben, also vielleicht da nochmal zusammengefasst, wir haben kommuniziert, dass wir über 130 Millionen Dollar eingesammelt haben, die zu einer Bewertung von über 500 Millionen Dollar geführt haben nach dem Investment, also wir sind jetzt ein halbes Unicorn und da gab es extrem viele Fragen dazu und die erste, die mich da erreicht hat, eigentlich direkt als ich den LinkedIn Post abgesetzt habe, was, habt ihr jetzt wirklich 100 Millionen Euro oder habt ihr das Unternehmen eigentlich verkauft, weil es gab auch in unserem Segment ja ein zwei Deals in den letzten Jahren. Ähm, da ist das Geld nicht in die Firma geflossen, sondern da wurden Firmenanteile verkauft. Äh, ja, an
1: ähm, VW, ich war die Frage von Tobias, ähm, an ja. Die, an die, ja, an den Tobias dann vielleicht. Ähm, ja, es sind wirklich äh, über 100 Millionen Dollar eingesammelt, äh, 100 Millionen Euro, sorry, eingesammelt worden. Ja. Ähm, man hat ja normalerweise in solchen Runden, ich habe das ist auch das was was du jetzt gesagt hast, beziehungsweise was Tobias wahrscheinlich da implizit irgendwie verstehen will, ähm man hat ja immer so ein bisschen ein sogenanntes Primary, also das Geld, was eben wirklich dann als Fremdkapital in die Company fließt und dann eben die sogenannten Secondaries, das ist eben, wenn bestehende Gesellschafter, ja, wenn zum Beispiel du oder ich einfach unsere Aktien äh, verkaufen würden, ja, ohne dass das Geld der, der Company zufließt, sondern eben sozusagen direkt auf dein äh, Kieler Sparkassenkonto, ja, ähm, und in dem Fall ist es so, dass der aller, allergrößte Teil, also der überwiegende Teil oder fast ausschließliche Teil eben in die Company geflossen ist, dass in jeder Runde gibt es immer ganz, ganz minimalen Teil von Secondaries. Ja, auch hier gab es irgendwie einen ganz, ganz homopathischen Teil, der, der äh, das sind dann eben normalerweise eben irgendwie Angels oder frühe Investoren, die dann äh, auch die Möglichkeit nutzen, bis bisschen was mitzunehmen. Aber das ist hier wirklich homopathisch und der allergrößte wesentliche Teil dieser 130 Millionen ist wirklich in die Company geflossen, steht also damit auch Spryker zur Verfügung für weitere Investitionen in die Product Roadmap in die Internationalisierung, in das Hiring von Top-Talent weltweit und Co. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied eben auch zu, wie du richtig gesagt hast, ja zu anderen Runden, bei denen dann zwar äh, teilweise große Zahlen verkündet werden, aber dann eben, wenn man da genauer reinschaut, man eben feststellt, dass nur ein sehr geringer Teil wirklich in die Company geht und ansonsten eben äh, altinvestoren investoren ausgezahlt werden. Ja, ähm, genau, also Tobias, äh, ja, Spriker äh, kann jetzt irgendwie äh, richtig Gas geben.
0: Ja, und war es aus deiner Sicht schwierig oder einfach neue Investoren zu finden? Auch eine Frage, die direkt nach Tobias Frage reingekommen ist. Okay. Ähm, ja, also ich würde sagen, es war jetzt nicht schwierig im Sinne von
1: Spriker als Modell hat eigentlich immer schon sehr viel Interesse gehabt. Ja, also wir waren und sind ja immer konstant mit sehr vielen Investoren im Gespräch. Ja, das Man ist ja auch überraschend, dass selbst jetzt nach einer Runde sich sofort neue Investoren melden, wo eigentlich klar sein sollte, dass man jetzt nicht irgendwie eine Woche später wieder neue Investitionen braucht. Aber ich glaube, ein Modell, wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre sich auch weltweit anguckt, also Cloud, SaaS, Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsatzgeschäftsmodelle sind sowieso einfach ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr hoch im Kurs. Ja, das ist der eine Effekt. Ja, da fallen wir natürlich perfekt in diese Kategorie im Enterprise-Umfeld, ja, weil weil man einfach sieht, dass ein Modell äh, gut wachsen kann. Ähm, B, die andre, der andere Trend ist natürlich sozusagen die Industrie, der Sektor selber ja und Commerce-Technologie ist glaube ich auch, da muss man jetzt gar kein, kein Branchenanalyst sein, ist so, glaube ich jedem klar, dass der dass der äh, Commerce und der transaktionale Anteil an der Wirtschaft eben äh, zunimmt. Ja, da reden wir auch nicht nur von E-Commerce, also das, was wir, was die meisten kennen jetzt mit so katalogähnlichen äh, Online-Shops, sondern einfach transaktionale Modelle im Bereich B2B, im Bereich Marktplatz, Plattform, IoT. Da gibt es ja ganz, ganz viele Branchen, die noch im Vergleich jetzt vielleicht zu Fashion oder Elektronik noch irgendwie einen unteren, einstelligen Prozentbereich an digitaler Trans äh, Transaktionalität aufweisen. Ja? Also wenn man sich anguckt, so einen Bereich wie Food und Beverages, ja oder wie gesagt, ja, im Maschinenbau, das sind wirklich noch ganz, ganz kleine äh, äh, Zahlen. Ja? das ist super viel äh, Raum nach oben und allen ist klar, dass das, dass das irgendwie, dass der Total Addressable Market hier sehr, sehr groß ist. Ähm, dann Modelle, die man internationalisieren kann, ja, zu dem Spycard definitiv gehört, ist der dritte Punkt, ja, und dann eben auch äh, sowas wie Team, Produkt und Co, ja, und von daher, äh, wir waren immer im Gespräch mit den Investoren, es gab immer sehr viel Interesse äh, und ähm, fairerweise war jetzt auch äh, schon für uns geplant, ja, dass wir äh, eigentlich in Q1, Q2 rausgehen und dann anfangen eben wirklich auch mal auf diese ganzen Kaffee -Gesuche mal zu antworten, und ähm, jetzt war aber vor Ende des Jahres sehr, sehr viel inbauen von eben äh, den, ich sag jetzt mal, Top 5, 6 Fonds der Welt, ja, die sich, die sich mit uns unterhalten haben, die auch ganz viel Druck gemacht haben und um sich das eben anzuschauen und auch vor einer großen Runde eben was zu strukturieren. Und das hatte für uns äh, eben auch ähm, durchaus, durchaus äh, den Charme, ja, äh, zu schauen, ob man nicht ein halbes Jahr sparen kann bei Internationalisierung, ja, wenn man eben zu einer guten Bewertung einen guten Partner aufnehmen sozusagen aufnehmen kann ja
0: ich glaube das ist auch wichtig nochmal zu verstehen dass es jetzt in unserer Phase ja nicht mehr darum geht dass man irgendwie ein Pitch Deck macht und Spiker ähm, allen erklärt sondern die mit denen wir sprechen mit denen sprechen wir ja schon äh, zum Teil seit Seit Jahren, die waren ja auch schon in anderen Runden immer mal interessiert, die verstehen das Modell, die können das in äh, die richtigen Schubladen ähm, tun, die können das vergleichen mit anderen ähnlichen Modellen, die äh, in Plattform-as-a-Service-Modus funktionieren, ähm, sodass wir jetzt ähm, nicht mehr gezwungen waren, Initialen mit PowerPoint zu erklären, was Breaker eigentlich macht, welches Problem wir lösen, sondern da geht es tatsächlich schon um, das, um die Zahlen und um das ähm, Wachstum. Das ist ja auch ein Kriterium, eines der zentralen Kriterien gewesen, wie wir Investor aus gewählt haben. Wir haben das ja auch in der Pressemitteilung ja schon ähm, erzählt, da ging es um das Thema US-Expansion. Ähm, wie wichtig schätzt du das ein, also äh, das ganze Thema US-Zentrierung? Ähm, ich kenne natürlich unsere internen äh, äh, Diskussionen. Ähm, welche Rolle spielt die USA für Software-Companies, wenn es darum geht, global zu wachsen?
1: Ja, ich glaube, das ist am Ende eine sehr zentrale Rolle, ja, die die USA da einnehmen. Ähm, es ist natürlich zum einen der größte Enterprise Software Markt der Welt, das ist eben ganz klar und äh, deutlich homogenisierter als eben der europäische Markt, auch wenn da natürlich mit, mit mit äh, aufgrund der Größe und aufgrund der Bundesländer, der Bundesstaaten und eben anderen äh, Parametern das jetzt vielleicht äh, schon noch so ein bisschen bisschen verstreut ist, äh, aber es ist eben ein homogener, sehr, sehr großer Markt, ja, in dem eben auch üblicherweise äh, eine, eine andere, positivere Kultur eben für, äh, oder die Bereitschaft da ist, eben auch, auch für Enterprise Software zu zahlen, das ist ein bisschen anders, das ist ein deutlich Value-based basierterer Pitch, ja, da geht es wirklich um den Mehrwert, den du schaffen kannst, nicht ganz so tech-verliebt, feature-lastig, wie es in Deutschland und Europa äh, normalerweise passiert ähm, und das ist natürlich auch im Hinblick auf große Partner, äh, äh, große Analysten und Co äh, auf jeden Fall der, der relevanteste Softwaremarkt der Welt und eben für uns auch ein ganz wesentlicher Markt, also wir haben glaube ich auch verkündet das ja auch in, um die 10 unserer Softwareumsätze ja schon aus den USA kommen, was schon glaube ich ganz beachtlich ist dafür, dass wir dort bisher eben nur sehr opportunistisch unterwegs unterwegs waren und noch gar nicht irgendwie investiert haben, was wir natürlich jetzt massivst machen werden, ja, also in Headcount, in Go to Market, in Sales und Marketing, ja, in Partner und Co, also das wird da werden wir schon sozusagen sehr 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 äh, schnell und auch äh, stark reingehen und eben genauso äh, genauso positiv-aggressiv, wie wir das eben auch in, in Europa bisher gemacht haben. Äh, von daher, ja, also USA, definitiv wichtiger Punkt und auch eben eines der wichtigen Selektionskriterien. Es gab am Ende drei. Wir haben wir wollen einen Partner haben, der. Ähm, der eben US-basiert ist, ja, der uns dort auch helfen kann mit Netzwerk, ja, mit Zugang zu Talent, mit mit Signaling natürlich auch, ja, was wichtig ist als neue Company, neuer Spieler, wenn du da Top-Talent anziehen willst, Top-Partner anziehen willst, Kunden auch die Sicherheit wie signalisieren möchtest. Ja, äh, natürlich wollten wir äh, den Deal äh, von den Terms her so konfiguriert haben, dass er für uns sehr sinnvoll ist und du hast ja gerade schon gesagt, also es gibt schon sehr viele Investments in dem Bereich, äh, was natürlich zum einen daran liegt, dass momentan einfach Investitionen in Realwirtschaft zurückgehen und äh, da flüchten natürlich die Investoren umso mehr in so sicherere Anlageklassen ja, und sagen, hey, Recurring Revenue Software Modelle, ja, wir werden nicht weggehen, sondern das ist eher die Zukunft. Also von daher profitieren wir da momentan sicherlich äh, auch von einem von dem Bewertungsboom äh, und können da eben zu sehr guten Terms für uns äh, da auch auch Geld aufnehmen. Äh, und, und der dritte Punkt ist, hey, wir wollten ganz stark jemanden haben, der... Erfahrung hat im Enterprise-Software-Business, idealerweise natürlich im Commerce-Tech-Umfeld und das ist gar nicht so einfach, denn äh, die allermeisten Investoren, VCs, die unterwegs sind im Markt, sind natürlich sehr B2C-lastig äh, oder eben, haben eben andere Schwerpunkte, das merkt man dann auch in den Gesprächen, äh, auch wenn die Leute excited sind äh, und ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen vorsichtig, äh, Geld ist eigentlich das allerkleinste Problem, ja, also gute Firmen, werden, glaube ich, immer finanziert am Ende und ähm, Geld ist momentan so ein Stück weit auch Commodity, ja, das wissen natürlich die Investoren auch, das heißt, es geht schon sehr stark darum, welchen Mehrwert können sie bieten, verstehen sie ein Modell, können sie mit dir inhaltlich diskutieren, können sie dir gute Guidance geben, verstehen sie deine, deine Zahlen, können sie die relevanten Intros machen äh, ähm, und Co., und da glaube ich haben wir jetzt mit TCV natürlich a einen der renommiertesten Fonds der Welt ja, mit mit ganz bekannten äh, Investitionen, die sie weltweit äh, gemacht haben. Und B äh, auch mit der Mannschaft rund um TCV, die, die sich, glaube ich, alle großen Commerce-Tech-Modelle angeschaut haben in den letzten Jahren. Also sehr tiefes Verständnis von von der Mechanik und den Unit Economics, ja, dieser Spieler und auch der Wettbewerber haben. Ähm, und B natürlich ähm, auch äh, mit der, mit dem Deal-Team, ja, allen voran jetzt mit dem, mit dem Bob, dem Bob Burke, der der äh, ehemalige ATG-CEO ist und, und jetzt bei uns dann quasi auch mit, mit äh, im Board ähm, äh, einen, einen, ähm, einen äh, Platz bekommt, ja, ähm, und, und e auch seiner ehemaligen Mannschaft, also seiner Tech-Mannschaft, seiner Sales-Mannschaft, ja, da ist natürlich ganz, ganz viel, ja, Verständnis vom Markt, vom, vom Kundenprofil, äh, weil nicht zuletzt sind wir natürlich auch eine der Plattformen, die ähm, sowas wie, was eben etg bzw. auch auch ablösen momentan bei Kunden.
0: Ja, ähm, genau. Für die, die TCV noch nicht kennen, kann ich mal die TCV.com-Webseite empfehlen. Also sie tatsächlich schon in ganz, ganz spannenden äh, Firmen investiert. Äh, also Unternehmen wie Airbnb, Facebook, äh, Flixbus, Netflix, LinkedIn, also durchaus äh, durch und äh, ah, das Spiker-Logo ist auch schon auf der Webseite. Sehr gut, das hat schon mal das hat schon mal sehr gut ähm, äh, funktioniert. Ähm, dazu hat äh, Maike direkt gefragt, auch in dem LinkedIn-Chat ähm, ähm, äh, direkt, beziehungsweise in dem Stream, den ich da aufgemacht habe, ähm, ob die Investoren, insbesondere weil sie jetzt ja so viel Geld da rein äh, tun, ob die nun auch konkret bestimmen, was zu tun ist. Ja Wer wird nun eingestellt, wie wird das Produkt weiterentwickelt, in welche Märkte wird expandiert. Also welche Rolle nehmen denn neue Investoren denn ein in so einem Setup?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, vielleicht um da auch so ein bisschen so ein Gerücht oder, oder so, so ein Mysterium auch aufzulösen. Also die, die ganz klare Antwort ist nein. Ja, da bestimmt keiner sozusagen, wie das operative Geschäft läuft. Würde ja auch gar keinen Sinn machen. Die investieren ja die investieren ja in eine Company wie Spriker, weil sie sehen, wissen und daran glauben, dass wir eben die Mittel effektiv einsetzen können ja, und nicht, weil sie glauben, dass wir das nicht können. Und jetzt ganz viel... Rad und Händchen irgendwie halt Haltung brauchen, ähm von daher nein da redet jetzt keiner mit es gibt natürlich eine ganz klassische Governance Struktur es gibt bei uns ein Management Team und Management Board ja mit einem mit natürlich CEOs und und einem Chief Revenue Officer und Finance Officer und CTO und Co die sich um die Company kümmern ja und die auch das Business oder mit dem wir jetzt gemeinsam das Business quasi steuern ja und dann gibt's eben äh, typischerweise darüber ein sogenanntes Board ähm, und dieses Board sind dann eben die die nicht operativen äh, das ist quasi wie ein Aufsichtsrat Gremium ja die die, die Interessen auch der Shareholder vertreten und da sind dann, in unserem Fall, äh, sind wir beide mit drin, ja, als Vertreter eben der Gründer. Dann haben wir äh, den T-Sander mit drin, der eben äh, der Geschäftsführer und Gründer von Project Amit ist, einem unserer Gründungsinvestoren. Äh, äh, dann ist der David Klein drin, der eben OnePeak äh, Partner ist aus London, äh, vertritt ja, unseren Gross-Investor aus der letzten Runde. Und dann äh, kommt jetzt eben nochmal der der, der, äh, der, äh, der Gopi mit dazu, ja der eben äh, auf der ähm, DCV-Seite ist. Und dann gibt es eben nochmal eine Reihe von Observern, die haben quasi keine Voting Rights, ja sondern also sind quasi Beobachter, äh, die dann jeder nochmal äh, bestimmen kann. Das sind meistens Leute, die nochmal inhaltlich fachlichen Input geben können. Und der Martin Moran, ehemaliger sozusagen Software- Salesforce-Veteran aus Europa, ist unser Chairman, also ist quasi der Aufsichtsrat-Vorsitzende, könnte man sagen. Ja, das ist quasi der der äh, unparteiisch ja, der dann nochmal äh, das Ganze äh, eben leitet, ja. So, aber dieses Board ist einfach dafür da, um, um auf Quartalsebene sich natürlich die Geschäftsentwicklung anzugucken und dann eben mitzuentscheiden bei irgendwie strategischen Themen, ja, wenn wir jemanden akquirieren wollen würden, ja, wenn wir große Investitionen tätigen wollen oder wenn wir irgendwie Kapital aufnehmen wollen. Das ist kein operatives Gremium. Also da entscheidet keiner mit, wen wir einstellen, da entscheidet keiner mit, ja, äh, welchen Deal wir machen oder nicht machen und äh, auch nicht irgendwie, äh, welches Feature gebaut wird. Ja. Das ist nicht so.
0: Mhm. Ähm, eine, eine Frage, die ich auch bekommen habe, ich wahrscheinlich ähm, sozusagen ist derjenige, der die Frage gestellt hat, äh, selber äh, vermögend, ähm, der hat gefragt, ob wir nun Negativzinsen zahlen müssen, weil wenn man 100 Millionen ähm, Euro irgendwo unterbringen muss, würde das ja bei der Kieler Sparkasse oder bei der hypovereinsbank ja schon bedeuten, dass man da signifikant Negativzinsen draufzahlen muss können wir das umgehen kriegen wir das Geld irgendwie anders unter Gehen ja, wir schneller aus als die Bank da Zinsen äh, drauf machen nehmen kann ja ist eine gute Frage tatsächlich wahrscheinlich eher an, an, an
1: meinen äh, Kollegen den Akito äh, der eben unser CFO ist ja und der auch mit seinem Finance und seinem Treasury Team ja sich äh, wie ich ihn kenne bestimmt schon ganz viele sehr schlaue Gedanken darüber gemacht hat auch mit unseren Bank Banking Partnern da Modelle ausgetüftelt hat ja wie man sowas äh, zu steuern hat ähm, also ja, es stimmt. Ja, man wird so, solche Geldbeträge nicht, nicht einfach aufs Konto legen können und gerade die, die klassischen Banken ja, ohne jetzt hier sozusagen hier die 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 Banking -Partner vielleicht äh, dazu zu benennen einzeln ja äh, erlauben eben nicht äh, größere Summen ja als irgendwie ja, im unteren zweistelligen Millionenbereich äh, auf so Geschäftskonten zu, zu, zu lassen. Wir haben ja glücklicherweise noch die Silicon Valley Bank, ja, die auch ein Partner ist von uns, ja, und die uns gerade auch bei der US-Expansion oder globalen Expansion unterstützt. Ja, die haben da nochmal ganz andere Terms, also mit denen kann man, also das ist irgendwie äh, schon mal sehr, sehr gut, ja, äh, weil der, der Threshold nochmal ganz, ganz äh, anders liegt. Trotzdem wird auch das nicht ausreichen. Das heißt, was wir eben tun, ist, ist wirklich äh, uns eben Gedanken darüber zu machen, ja, wie wir... Gelder in verschiedenen Währungen, auch in verschiedenen Teilen der Welt auf verschiedenen Konten belassen können. Äh, nicht nur, um das zu umgehen, sondern natürlich auch, um einfach unsere, unsere unser Cash-Management zu optimieren. Ja, wir haben natürlich verschiedenste Ausgaben, die wir in Dollar tätigen. Wir haben Leute in, in England, also wir haben äh, Konten und Ausgaben, die wir in Pfund tätigen, in Euros. Ja, ähm, und also verschiedenen Cash- und Währungsbedarf zu verschiedenen Zeitpunkten und das sozusagen smart zu optimieren, so zu steuern, dass eben da die die, die Zinsbelastung ja minimiert wird. Das ist eine der spannenden Aufgaben in unserem Finance-Umfeld, für das sich Akito sicherlich auch über Bewerbung freut, wenn da hier Finance- oder Treasury-Interessierte unter euch sind, die Bock haben, in so einem Umfeld zu arbeiten.
0: Ja, Negativzinsen sind auch eine Fragestellung, mit der ich mich wenn ich nie geträumt habe, mich damit auseinandersetzen zu müssen, als wir Spriker ähm, gegründet ähm, haben. Und äh, Marlene, das war, glaube ich, eine WhatsApp, die mich erreicht hat. Hat äh, gefragt, ob jeden durch die Runde nun auch reich sind. Stichwort äh, Secondaries. Ich kann das vielleicht für mich schon mal direkt äh, ähm, verneinen. Äh, ich bin da jetzt quasi nicht reich geworden durch diese äh, durch diese Runde. Zumindest nicht cashseitig. Ähm, ähm, vielleicht magst du das selber für dich beantworten.
1: Ja, das ist natürlich eine eine sehr ähm, eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, die einfache Antwort ist Nein, ja, insofern, als dass du und ich jetzt ja auch keine Secondaries in dieser Runde gemacht haben, ja, von daher ist jetzt äh, kein Geld in, in Alex oder meine Tasche gewandert, ja, äh, ich habe vorhin gesagt, dass Secondaries dann von äh, Business Angels äh, und von frühen Investoren äh, gemacht wurden im Rahmen der Runde. Ähm, und ansonsten, glaube ich, äh, sind jetzt weder Alex noch ich, äh, ja, ähm, primär monetär incentiviert. wir haben ja beide schon mehrfach erfolgreich auch Forcebreaker gegründet und auch auch Companies geexitet, ja, von daher ist das, glaube ich, jetzt ähm, auch nochmal ein anderes Umfeld, für uns und ein anderes Setup, als dass wir jetzt ähm, da, da äh, ja, ähm, gezwungen wären jetzt irgendwie das Modell auf uns selbst äh, und auf kurzfristigen sozusagen wirtschaftlichen Erfolg für uns persönlich zu optimieren. Äh, sondern ich glaube, wir sind jetzt in dem Umfeld, in dem wir noch ganz viel Opportunity haben. Fairerweise auch ein Umfeld, in dem es viel guten Track Record gibt. Also es gab ja vor Spiker ja schon weltweit einige sehr, sehr äh, große äh, Commerce Tech Unternehmen. ja und die, Viele, die meisten eben auch aus Deutschland ja, mit, mit Intershop seiner Zeit, dann die wäre mit äh, Hybris, ähm, was an SAP gegangen ist, ja, Shopify hat einen deutschen Gründer äh, und, und, und ähm, von daher ist, glaube ich, auch die, ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit ja in dem Space und auch mit dem erfahrenen Team, was wir, glaube ich, mittlerweile haben und ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich das beste Commerce-Tech-Team der Welt momentan zusammen haben, über alle Disziplinen hinweg, sehr, sehr groß, dass das eben auch ein erfolgreiches eine erfolgreiche Company wird und dann am Ende auch natürlich einen wirtschaftlich, wirtschaftlichen Erfolg dann für alle Shareholder dann bringen wird. Ja, Aber es war nicht das Ziel dieser Runde, uns jetzt hier persönlich zu bereichern und irgendwie Lobster auf der Yacht zu essen, sondern ich glaube, wir haben ganz viel Sinnvolles und Spannendes vor mit dem Geld, was man uns jetzt anvertraut hat. Und das werden wir auch dann entsprechend auch so einsetzen.
0: Und letzte Frage in diesem Blog, auch wahrscheinlich die meistgestellte Frage, was ist der nächste Schritt schon der Exit oder IPO? Ich glaube, das ist das, was von außen immer so am spannendsten ist. So wann wird es denn ähm, verkauft? Ja, also ich, wir haben jetzt keine Exit- oder IPO-Pläne, äh, die jetzt irgendwie
1: auf der Zeitachse liegen. Ich glaube, es ist absolut fair zu sagen und auch null überraschend. ja Wir sind am Ende ein VC-finanziertes Modell, auch bewusst. Ich meine, du und ich haben ja beide vorher gegründet und quasi immer gebootstrapped. Wir haben uns ja bewusst entschieden, das Modell als VC-backed-Modell zu bauen, um einfach schneller und, und mehr und parallele Wetten eingehen zu können ja und Leute zu heilen, die wir brauchen, nicht die, die wir uns leisten können. Ja, mehrere Marketing-Sales-Ansätze gleichzeitig zu verproben und einfach sozusagen Betreu unserem internen Motto, Time is the most important KPI, ja einfach auf Zeit, Dinge eben zu optimieren und nicht über 15, 20 Jahre so eine Company bauen zu müssen, sondern einfach schneller als das eben vorher, in vorher in vorher, äh, vorhergehenden äh, äh, Iterationen und 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 Versionen von Combos der Companies eben möglich war. Ähm, nach vorne raus, ich glaube, es ist relativ klar, dass wir eben als VC-Back-Company irgendwann auch einen Return für unsere Shareholder generieren müssen. Ja, das ist keine große Überraschung. Äh, das ist jetzt kein, keine Company, die äh, jetzt sozusagen so gebaut ist, dass äh äh, wahrscheinlich du irgendwie planst dass deinen Kindern äh, da den Schlüssel zum Büro zu übergeben äh, eines Tages, würde ich, würde ich mal vermuten. Äh,
0: aber, äh, ja, wir haben ja keins mehr, das wir ja vorhin beschrieben ist ja quasi äh, den, den Schlüssel hier in das Homeoffice-Büro hat er ja. Ja, schon. Den, den, ja, den Zoom, den zoom Aktivierungs genau. Ne? genau, aber
1: äh, ich, ich, ich ja, es gibt jetzt keine keine kurzfristigen Pläne. Ich glaube die Opportunität, die wir momentan haben, ja mit globaler Expansion. Also USA, hast du ja vorhin schon kurz gefragt, ist ja ein Thema. Dann haben wir natürlich auch andere Märkte, in die wir jetzt gehen. Ja, wir in, in, intensivieren deutlich unsere unser Engagement in UK und in Nordics. Ja, aber auch in Regionen wie zum Middle East, ja, wo wir sehr sehr viel Zuspruch bekommen. Also es gibt ganz viel zu tun auf, 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 sozusagen auf der internationalen Wachstums Dimension. Ich glaube, Produkt Roadmap-seitig haben wir super spannende Pläne. Also da werden ganz, ganz krasse Dinge noch von uns kommen in den nächsten 12 und 24 Monaten, Ja, die, die absolut notwendig sind, um einfach die nächste globale Category-Leading Company zu bauen, was einfach der Anspruch und die Ambition hier ist. Von daher werden wir dann sehen, was uns die Zeit bringt, ja, wie weit diese Mittel ausreichen, ob es weitere Mittel braucht oder, oder nicht. Und dann wird irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, an dem wir uns dann über Exit-Gedanken machen. Der ist aber ganz sicherlich nicht heute.
0: Sehr gut. Was uns erstmal dazu führt, ich hoffe, jetzt haben wir erstmal alle Fragen zum Thema Finanzen beantwortet. Dann versuchen wir nochmal äh, zu ergründen, was wollen wir eigentlich damit äh, machen. Fangen wir mal beim Produkt an. Wir haben das in der Pressemitteilung auch schon äh, einmal aufgegriffen ähm, und wir haben das auch intensiv, auch intern diskutiert seit mehreren Jahren, wir unterscheiden ja zwischen SaaS, Software-as-a-Service und PaaS, Platform-as-a-Service. Kannst du das mal für den durchschnittlichen Kassenzonehörer hörer ähm, verständlich erklären, warum das eine äh, 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 vielleicht etwas ist, was eher an Unternehmen gerichtet ist, die ein einfaches Modell haben als andere mit äh, eher sophisticated Modellen?
1: Ja, äh, lass mich das mal probieren. Also erstmal, ähm, was, was eint die Modelle, ja? Ich glaube, was sie eint, ist eben ganz klar, dass der Trend eben ein cloud-basierter Trend ist nach vorne raus, ja, dass sowohl PaaS wie auch SaaS-Modelle eben Cloud, äh, quasi eine Cloud-Infrastruktur ja unten drunter haben. Ähm, was sie auch eint, ist eben äh, quasi der zweite die zweite Schicht, der zweite Layer, also wenn man sich das mal ganz abstrakt vorstellt, ich habe eben Infrastruktur, Cloud, Server und dann gibt es da drüber eben die Plattformschicht, also ja, das sind die ganzen Betriebssysteme, die ganzen äh, die ganzen äh, Frameworks, die da laufen, ja. Ähm, auch das ist dann für beide gleich, das heißt, auch das gibt man eben als Kunde heute, muss man eben nicht mehr selber betreiben, äh, eben unlike einem On-Prem-Modell, bei dem man früher eben nur eine, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, eine CD gekauft hat und dann sich selbst darum kümmern musste, wo sie installieren wird, wie sie läuft, wie sie skaliert, wie die Sicherheit, äh, wie die Backups irgendwie zu gewährleisten wie die Security zu gewährleisten ist, ja, das alles ist sozusagen mit Infrastruktur und Plattform als Schichten eben komplett bei dem Software-Vendor und den bezahlt man dann eben auf monatlicher oder jährlicher Basis und dann kommt eben die dritte Schicht, das ist die Applikation selber, die oder die Applikationen, die da drauflaufen und während in einem typischen SaaS-Modell normalerweise eben ein Trade-Off gemacht wird, nämlich dass, der, dass die Applikation zum größten Teil eben verschlossen beim beim Hersteller bleibt verschlossen im Sinne von dass die Möglichkeiten diese zu verändern, zu erweitern eben sehr limitiert sind, ja, sie sind da, aber sind sehr limitiert, man versucht soweit es geht, das natürlich zu standardisieren, das über Konfiguration zu lösen, über Templates zu lösen, über einfache SDKs zu lösen, ähm, damit man eben als Hersteller nicht am Ende für 100 Kunden 100 verschiedene Plattformen betreibt. Das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich das zu einem vernünftigen Preis machen möchte und auch Synergien heben möchte, also zentralisiert, supporten, Update, Bug fixen möchte. Ja, und ich habe am Ende 100 Installationen und die sind eben 100 mal unterschiedlich. Dann ist das super schwierig, dann kann ich das nicht kosteneffizient anbieten ja, und dann entsteht auch für den Endkunden kein, äh, kein Vorteil. Ähm, ist das eben, in dem PaaS-Umfeld versucht man quasi so den Zwischenweg zu gehen zwischen, zwischen dem SaaS-Modell, und eben einem, du machst es komplett selber und sagst, okay, es gibt ganz viele Geschäftsmodelle, die, wir nennen das immer sophisticated, also ja, sozusagen sophistiziert, ja, oder anspruchsvoll sind, ja, und damit meinen wir, das sind eben so nicht diese äh, äh, straightforward, ja, klassischen, sehr retailischen Modelle, wenn ich jetzt mir sowas vorstelle, wie ich möchte T-Shirts online verkaufen, ja, gibt es eben Verticals und, und Bereiche, die einfach gelernt sind von der Funktionalität, ja, da haben die sind eben 15-20 Jahre alt, ja, da ist würde ich behaupten, dass eben ein Kunde ganz klare Erwartung hat, was die Funktionalität ist, wie irgendwie das System zu funktionieren hat und möchte heute überwiegend anhand der des sogenannten Experience Layers, also ne, wie sieht die App aus, wie sieht die responsive App aus, wie sieht, wie hört sich der Alexa Voicekill an, primär seine 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 Innovation quasi an den Endkunden bringen. Und dann gibt es eben ganz viele Modelle und das ist das, was uns für uns spannend ist. Das sind eben die die Marktplatz Plattformen, B2B-Modelle, Subskriptionsmodelle, also all das, was jetzt gerade massiv wächst, ja, wo wir auf eine Multitrillion-Dollar-Industrie schauen, die in den nächsten Jahren eben transaktionale Geschäftsmodelle bauen wird. Nicht E-Commerce im klassischen Sinne, aber eben Transaktionale Geschäftsmodelle, die werden eben irgendeine Form von Commerce Tech dahinter brauchen. Und dort funktioniert es eben nicht, ja, dass man denen eine SaaS-Applikation hinstellt und sagt, so, hier ist eine API, jetzt kannst du da Dinge in den Warenkorb legen, sondern sie werden und wollen, da sehen wir ja heute bei unseren Kunden auch eingreifen, die Geschäftslogik, ja, sie erweitern, sie verändern. Uh, und da ist die Herausforderung und die, sozusagen, die Königsdisziplin für jemanden wie uns eben genau den Grad zu finden. Ich möchte auf der einen Seite eben nicht für 100 Kunden 100 mal irgendwie was Kaste machen. Ich möchte aber auch nicht für 100 Kunden, ja, 100 mal das Gleiche hinstellen, sondern ich muss eine Plattform bauen, die technologisch so ausgereift ist, dass sie an den nötigen Stellen die nötige Flexibilität gibt, während an den meisten Stellen eben trotzdem eine, eine Kosten und, und auch eine technische Synergie da ist.
0: Hm. Das, das, das ist, glaube ich, für den technischen Laien immer gar nicht so einfach zu verstehen. Wenn wenn man jetzt einen, einen PowerPoint-Chart aufmalen würde äh, mit den Begriffen wie Microservices, ähm, API, First, Headless, ähm, dann sind das wahrscheinlich Begriffe, die heute jeder Software-Vendor, sei es Commerce, sei es sei ein Content-Management-System, sei es ein PIM-System, äh, sei oh. sei PIM auf seine Webseite äh, äh, schreibt. Eine der intensivsten Diskussionen, die wir da im letzten Jahr auch hatten, hatten, ähm, neben dem SaaS versus Pass, neben der Abgrenzung und für wen ist das eigentlich ähm, geeignet, war, glaube ich, ähm, die äh, sozusagen, war die Gartner-Definition rund um äh, den Begriff Package Business Capability, die äh, so ein bisschen erklärt ähm, oder auch eingrenzt, ähm, wo das ganze Thema Microservices an ein bestimmtes Limit kommt und für wen das eigentlich geeignet ist. Magst du das auch noch mal erklären, weil du gerade in so einem Erklärrausch äh, bist? Was ist eigentlich eine Package Business Capability und äh, braucht man das? Ja, so also ein bisschen Erklärbär heute. Ähm, ja, äh, deutlich schwerer, das natürlich jetzt nicht technisch zu erklären.
1: Ich versuche es mal ganz, ganz abstrakt. Also ich meine, am Ende des Tages, äh, glaube ich, geht, geht diese Diskussion los bei der Fragestellung nach ist eben ein monolithisches System gut oder nicht und ich glaube da hat der Markt einfach gelernt in den letzten Jahren dass das ganz klar zu verneinen ist also keiner möchte mehr einen großen Batzen Code kaufen sondern ja jeder hat verstanden dass das sozusagen eine Modularität ja und die Möglichkeit eben a zu entscheiden welche Bausteine möchte ich nutzen aus diesem Lego Set ja und in welchen Versionen möchte ich diese Bausteine nutzen wie stelle ich sie zusammen ja dass das eigentlich der Weg nach vorne ist ja es gibt auch in diesem Kontext diese Begriffe die Begriffe Best of Breed und Best of Suite ja dieses Best of Suite war ja lange Zeit so ein bisschen die Strategie auch von vielen der, vor, 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 der, der der vorgehenden commerce tech software Generation, bei dem eben Unternehmen wie Oracle, SAP und Co. auch oder auch Salesforce-Akquisitionen getätigt haben. Also ich möchte eine Suite an Software äh, am Ende haben, ja, wo ich sage, ich habe jetzt, ich ohne den Kunden, ich habe den Commerce-Teil, ich habe den Content-Management-Teil, den PIM-Teil, ich habe das Order-Management-System, das Backend und ich logge den Kunden jetzt einfach mal ein in so ein großes eigenes Universum ja, und das ist alles schön integriert miteinander und der Kunde hat ganz viele Vorteile da hat der Markt jetzt gelernt, das ist Quatsch, das funktioniert so nicht, ja, diese zusammengekauften Lösungen sind selten gut integriert bis gar nicht, ja, am Ende alles sehr, sehr steif, sehr, sehr teuer und ich habe als Kunde eben nicht mehr die Möglichkeit, und das ist der andere Begriff, best of breed, also in jeder Disziplin das Beste zu wählen, die beste Commerce-Lösung, das beste Content-Management-System, das beste PIM, die beste E-Mail-Lösung, ja, das ist ja das, was ich als Kunde eigentlich möchte, ja, sondern ich bin dann irgendwie eingeloggt, ja, in so einem riesengroßen, monolithischen oder oder einem Software-Suite-Geflecht, ja, so, und jetzt äh, geht es ein bisschen weg dann davon, von, ähm, ich, wenn ich verstanden habe, ich möchte eben nicht monolithisch haben und ich bin äh, verstehe, dass Best of Breed cool ist. Wie schneide ich das? Und ich glaube, was da in den letzten Jahren eben äh, fälschlicher, vielleicht sogar fatalerweise eben dem Markt zugeführt wurde von, von einigen, äh, einigen äh, Marktteilnehmern, äh, ist eben, äh, dass wenn ich nicht wenn ich nicht monolithisch sein möchte, dass der einzige Weg es eben ist, in Microservices zu schneiden. Und das ist Quatsch, das ist falsch, das ist äh, gefährlich, das glaube ich auch zu, so zu positionieren, weil dieser ganz, ganz kleine Schnitt, also auf einzelne kleine Einheiten, ja, und auch auch auf einem Level, was meistens eben Module, Versionen und Co eben bedeutet, ist eben nichts, was ein klassischer Business Buyer oder ein Business Buying Center heute versteht und auch braucht. Und die meisten Organisationen sind auch von der Breite an Teams und der Möglichkeit, auch eine Microservice-Architektur zu managen, also Anforderungen zu managen, Dinge zu deployen, sie zu testen, die Architektur bereitzustellen, absolut nicht in der Lage, da die die Vorteile, die sagen mal, konzeptionell eine Microservice-Architektur auf dem Papier durchaus hat, für sehr große Spieler wie vielleicht ein Zalando und Co. zu hebeln. Ja, das heißt, was dann passiert, ist eben, dass die allermeisten alle Downsides bekommen, nämlich Komplexität, hohe Kosten und eben nicht die Upsides. Und dieses PBC oder PBC-Konzept ist quasi ähnlich wie Pass so ein Zwischending ist zwischen SaaS und On-Prem ist PBC PPC quasi zwischen Monolith, ja, und und Microservice. Ich möchte schneiden auf einzelne Einheiten, die sollen autark sein, sollen mit eigenen eigenen APIs daherkommen, mit eigenen Zugang zur Datenschicht, ja, die sollen einzeln deploybar und ausführbar sein. Ich möchte aber eben größer und, und nicht so granular schneiden. Ich möchte sie vor allem so verpacken, deswegen auch packaged, dass sie für den Business-User Sinn machen. Also äh, sales Marketing möchte nicht entscheiden, ob er Modul A, B und C in Version 1.3.75 installiert, sondern er möchte entscheiden, Spriker PIM ja oder nein, Spriker OMS ja, nein, Spriker Search ja, nein. ja Vielleicht noch ein Level tiefer. Welche Module das nach sich zieht, wie die miteinander zusammenzubauen sind, wie die in welchen Versionen welche Dependencies auslösen und wie sie zu verkleben sind. Das ist alles äh, Aufgabe des, des Softwareherstellers, also uns in unserem Pass und das automatisch sicherzustellen und das erleichtert die Diskussion enorm ähm, und ähm, ja, man spricht einfach mit den Leuten in ihrer Sprache ja, über Dinge, die sie als Sales und so also im Auswahlprozess verstehen.
0: Und ähm, das ist eine Frage, die da auf mich zugekommen ist in den letzten Wochen. Wir haben jetzt ja mehrere Kunden, die unter anderem ähm, das Thema Click und Collect verfolgen. Jetzt ist ja Kassenzone nicht bekannt dafür, ähm, ein großer Verfechter von Click und Collect zu sein. Sehen wir da jetzt quasi ganz neue, äh, ganz neue Geschäftsmodelle, die da rund um Click und Collect entstehen oder wie erklärst du dir das ganze Thema? Also warum ähm, hat das jetzt auf einmal so einen großen Zulauf? Ja, ich mag den Begriff
1: auch nicht. Wir nennen das auch nicht so. Ja, wir finden den Begriff Unified Commerce spannender. So nennen wir auch unsere Suite, die wir gelauncht haben. Und vielleicht ein bisschen was zu disclosen für die User. Das ist tatsächlich vielleicht nochmal ein spannender Corona-Effekt. Ja, das sogenannte, die sogenannten Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle. Ja, oder die D2C-Ansätze. Das war tatsächlich ein Ziel für nächstes Jahr, sich darum mehr zu kümmern und dieses Jahr eben unsere B2B und B2C-Fähigkeiten und Marktplatzfähigkeiten zu erweitern. Das das ist was, was wir tatsächlich Corona-bedingt ein bisschen vorgezogen haben. Das heißt, das D2C-Thema ist stärker in den Vordergrund gerückt, weil eben viele. Marken und viele CPG-Modelle auf uns zugekommen sind und die einfach über Nacht quasi ihren Kundenzugang verloren haben und eben uns gebeten haben, Modelle zu schaffen, die eben Click and Collect oder in Amerika Curbside Pickup oder Uni oder sozusagen verteiltes Order Management oder Warehouse Management. Ja, also die Möglichkeit, die, 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 die Waren, die in den Läden oder in den verteilten Legern liegen, eben schnell zu organisieren, schnell zu disponieren. Das waren alles Anforderungen, die sozusagen Corona bedingt natürlich viel stärker in den Vordergrund gerückt sind und die, auf die wir auch reagiert haben und eben auch sehr sehr schnell unsere Unified Commerce Suite ausgerollt haben mit einigen sehr namhaften Unternehmen im Food Bereich, im Automotive Bereich, ja, die sozusagen äh, genau diese Feature dann auch genutzt haben und ähm, ja, von daher glaube ich, dass das ein Feld was spannend ist, ja, jetzt vielleicht gar nicht jetzt ausschließlich Click and Collect, wobei Click and Collect auch in ähm, Verticals eben fernab von sowas wie Fashion, ja, wenn ich jetzt an sowas wie Food zum Beispiel denke, ist das natürlich ein super interessantes Modell, was auch jenseits von Corona gut funktionieren kann. Ich glaube, man muss es einfach nur smart machen und ähm, ja, ich, ich persönlich freue mich, dass wir jetzt sozusagen mit B2B, B2C, D2C und dann eben jetzt auch noch Enterprise Marketplace, äh, Marketplace äh, einfach, ähm, glaube ich, die breiteste Business-Modell-Abdeckung dann in der Commerce-Landschaft haben werden.
0: Ja, was mich freut, das habe ich leider erst auch vor einem äh, vor ein paar Monaten erst entdeckt, ähm, es, es gab auch noch einen anderen Begriff, den Gartner anfängt zu prägen oder mittlerweile geprägt hat, der heißt Fusion Teams. Ähm, äh, ich hatte das initial, als wir Spiker mal gegründet hatten und immer die Frage kam, okay, was macht denn euch eigentlich wirklich schneller immer gezeigt, wie haben eigentlich die ganzen Project-A-Teams äh, mit dem Vorläufer von Spiker gearbeitet und da saßen immer äh, Business-Leute zusammen mit Developern, also so Product äh, Manager haben zusammen mit dem Developer entschieden, wie müssen eigentlich Prozesse designt werden und konnten das direkt an der Software ähm, umsetzen, während man das in monolithischen Systemen irgendwie wochenlang planen muss. Und dafür gibt es jetzt endlich einen Begriff, der heißt Fusion Teams. Äh, und äh, das werde ich in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen in, 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 intensiver erklären ähm, und nutzen. Aber welche Frage damit ähm, auch einhergeht, ist so, und das kam, äh, das kam, glaube ich, auch von Tobias bei LinkedIn ist, ähm, das Geld, was wir eingesammelt haben, wird es denn eher genutzt, um jetzt die ähm, Software weiterzuentwickeln, oder ist es oder ist es zu 90% Prozent ähm, Expansion, Aufbauen von Offices, Heiren ähm, von neuen Leuten, insbesondere in den ähm, USA. Und das kam nicht nur von Tobias, das kam auch von anderen äh, von anderen Leuten. Ja,
1: äh, spannend. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich persönlich auch häufig irgendwie bekommen habe. Wie wollt ihr denn die Mittel einsetzen und wofür? Ja, da ist in dem Komplex vielleicht auch noch ähm, häufig die Frage gewesen, ja, wollt ihr irgendjemand kaufen? Warum... Sorry. Warum braucht ihr so viel Geld? Ähm, ich glaube, am Ende sind das wirklich die zwei Dimensionen primär. Ja, das eine ist eben Internationale Expansion, also ich will ja jetzt keinen kein Breakdown geben der, der Ausgaben, wie sie geplant sind, aber es wird schon ein großer Teil natürlich in die Expansion gehen. Ja, ein Enterprise-Software-Modell hat ja immer die Eigenart, dass eben Dinge vorfinanziert werden müssen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Sales Cycles ja von vier bis sechs, sieben Monaten teilweise. Das heißt, das ist ja mindestens die Zeit, die es dauert, ja, bis irgendwie man äh, im, im positiven Fall auch einen Abschluss hat, ja, und, und anfängt dann Geld zu verdienen mit dem Kunden. Ähm, dazu kommt natürlich auch die Zeit, die es braucht, um Infrastruktur aufzubauen, Leute einzustellen, ja, auch in äh, Lead und Marketing und die gen aktivitäten nochmal ganz, ganz oben im Funnel zu investieren. Also da kann schon äh, locker auch mal ein Jahr äh, draufgehen, ja, in dem man eben vorinvestieren muss. Das heißt, wenn ich eben viele Märkte angehen möchte und das intensiv mache, USA, ja, ich habe auch gesagt, dass wir Märkte wie UK, Nordics, ähm, Osteuropa, ähm, Middle East und Co. Ähm, ganz, ganz stark eben im Fokus haben, ja, dann dann wird das, dann ist das eben kapitalintensiv, ja, und da, da werden wir investieren müssen, aber ein sehr wesentlicher Teil der Investition ist eben auch in die Roadmap geplant, ich habe vorhin gesagt, und auch im Rahmen der Excite dieses Jahr, ähm, ich habe die Keynote von mir, müsste auch online sein, auf der spriker webseite das ja, super verlinke
0: ich auch nochmal in den in den Show Notes die Keynote. Guter ja. Hinweis. Ähm, für alle, die noch ein bisschen weiter in die Produktroadmap reinschauen wollen. Genau. Mhm. Ich glaube, für nächstes Jahr haben wir super spannende Pläne ja, rund um den Bereich Marktplatz, äh, Cloud,
1: äh, App Store und eben nochmal so ein paar Initiativen, die wir jetzt noch nicht benennen äh, werden, sondern im Laufe des Jahres announcen werden. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Das ist eines der größten auch Investments, neben so Sales Marketing Teams. Also wir werden alleine unser Product Engineering Team mehr als verdoppeln. Das, um das einfach auch alles auf die Straße zu bringen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Investitionsfaktor, weil natürlich am Ende des Tages entscheidet das Produkt, die Qualität des Produkts und, und wir müssen natürlich auch für zunehmend größere Kunden, globalere Kunden, die wir jetzt bedienen und Partner auch ready sein, die dann nochmal ganz andere Anforderungen an Performance, Skalierbarkeit, Security und Co. eben auch nochmal als nicht funktionale Anforderungen reinwerfen.
0: Mhm. Okay, und ähm, wir haben das gerade auch schon genannt und du hattest ja auch schon ein bisschen erklärt, warum die USA so wichtig sind oder warum, warum sie so spannend sind. Was damit einhergeht, ist oft die Frage, aha, bedeutet das, ihr kümmert euch nur um die USA? Sind damit alle anderen Märkte, die ja auch theoretisch groß sind, wie ähm, Asien, Afrika, Middle East, Nordic, sind die dann damit erstmal raus? ähm, nee, sind nicht raus. Ich glaube, was man halt bei der, bei so einer
1: Strategie eben ganz klar abfähigen muss, ist, ist, so, also ah, gibt's verschiedene Möglichkeiten, in den Märkte zu gehen. Es gibt eben die Möglichkeit, mit, mit sozusagen direkt, also Direct Sales zu betreiben, also eigene Vertriebsmannschaften aufzubauen, Leute, die eben aktiv auch Kunden, ja, selektieren, suchen, angehen es gibt die Möglichkeit, das reaktiv zu machen, also einfach zu sagen, dass man eben gewisse Märkte covert und dann eben auf, auf Inbound wartet, bis sich jemand meldet, ja, dann gibt es die Möglichkeit, das mit Partnern oder komplett über Partner zu machen, da gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und damit dann einhergehen natürlich auch die Investitionen, Investitionshöhen und auch die 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 Erwartungen, ja, ich glaube, wo man schon auch aufpassen muss, ist, dass man eben nicht, dass man sich nicht überhebt, es gibt, jeder Markt ist immer auch ein Learning und jeder Markt funktioniert anders, selbst so vermeintlich Nahe-Märkte, wie irgendwie im Bendelux-Markt, ist, hat dann wieder eine andere Dynamik und andere Anforderungen, ja, und äh, vielleicht nicht andere Spieler unbedingt, aber Spieler in anderer Gewichtung, mit anderer Präsenz, äh, andere sales ja, äh, Kunden re sind, sind, äh, re sind, reagieren anders auf Messaging, ja, im Hinblick auf, auf Marketing und Co. Äh, von daher äh, darf man auch nicht übertreiben mit der Zahl der Experimente. Wir sind, glaube ich, sehr experimentierfreudig, ja, und werden sicherlich auch parallel eben viele Themen machen. Ich glaube, USA ist eben ein großer Punkt, und dann habe ich jetzt ja auch schon zwei, dreimal gesagt, welche anderen Märkte mit UK, Nordics, Middle East, Osteuropa noch spannend sind für uns für die nächsten 12 bis 18 Monate. Und dann gibt es eben Märkte, äh, die ähm eher reaktiv sind, ja, oder wo wir sagen, dass wir zum Beispiel mit Partnern super unterwegs sind. Also ein guter, gutes Beispiel ist eben Lateinamerika, ja, wo wir super viel Opportunity haben und auch auch Kunden schon gewonnen haben, aber eben mit und über Partner, ja, Asien genauso, ja, da werden wir äh, äh, sicherlich unsere Bemühungen mit und über Partner beschleunigen. Wir haben Kunden gewonnen in Indien äh, und auch in anderen Teilen von Asien, die wir announcen werden, jetzt in den nächsten Wochen, China, ja, zum Beispiel, ähm, wo wir jetzt aber nicht äh, in den nächsten zwölf Monaten eigene Leute positionieren werden, sondern wo wir eben mit Partnern und Distributoren äh, uns eher ähm, beschleunigen werden und verlängern werden.
0: Ich glaube, das ist ja nochmal eine wichtige, eine wichtige Botschaft für diejenigen, die das hören und die das Businessmodell verstehen wollen. Wir sind ja, anders als jetzt ein B2C-Geschäftsmodell, nicht darauf angewiesen, möglichst viel Geld in Google zu stecken ähm, oder in oder in Facebook. Wir müssen jetzt auch keine große Hardware kaufen, wie das vielleicht ein, äh, wie das vielleicht ein Auto 1 äh, müsste, um zum Beispiel Autos zu kaufen, ähm, sondern wir stecken das Geld im Wesentlichen ja in Leute, sei es jetzt für die, Expansion in die USA oder sei es für den Aufbau des ähm, Produktes. Ähm, da kommen wir auch schon zur vorletzten Frage. Mit wie viel Leuten rechnet ihr 2021? Ich habe bei LinkedIn schon mal geteilt, dass wir aktuell über 100 offene Positionen haben, die gefüllt werden müssen. 250 Leute sind mittlerweile schon äh, bei Spryker, aber Ende 2021, wenn wir das Update wieder aufnehmen, also die nächste Folge im Kassenzone Podcast, über wie viele Leute sprechen wir denn dann?
1: Oh, uh, ist eine gute Frage. Habe ich jetzt gar nicht vor Augen, was sozusagen der aktuell letzte Plan ist, weil natürlich auch die Leute permanent auch äh, Requests enden. Aber ich glaube, wir werden im nächsten Jahr, also die, ich glaube die 100, die du jetzt ja, die heute ja schon da sind, ist die absolute Untergrenze. Ich, ich glaube, wir gucken da eher auf irgendwie 150 mindestens vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Ja, und dann müssen wir auch gucken, wie wie sozusagen äh, was der Markt hergibt. Ja, was glaube ich super positiv ist, dass wir mit mit unserem New Work Modell und, und sozusagen der Möglichkeit überall zu highern, äh, die wir jetzt auch auch wahrnehmen, unseren Recruiting funnel 20 x vergrößern größert haben, ja, und auch besseren und größeren und breiteren Zugang eben zu Top-Talent bekommen, ja, und auch schneller, weil die Leute eben auch nicht umziehen müssen, sondern quasi sofort dann einsetzbar sind, und teilweise auch in Ländern, in denen eben man nicht drei oder sechs Monate Kündigungsfristen hat, also ich würde jetzt, wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, äh, wir würden, wir werden sicherlich äh, so um die 150, vielleicht so auch in Richtung 200 äh, Leute weltweit enden ähm, äh, äh, über die nächsten zwölf Monate.
0: Genau und je nachdem, wie Corona läuft, werden wir vielleicht gar nicht in Lage kommen, alle persönlich kennenzulernen. Bisher hatten wir ja bei Spriker ähm, immer verschiedene Events pro Jahr geplant, also neben den ganzen Messen, äh, wo wir immer aktiv waren, natürlich auch interne Firmen-Events, wo dann auch alle aus allen Standorten eingeflogen äh, wurden. Die Frage ist, ob das 2021 geht ob oder ob wir tatsächlich äh, äh, Leute äh, dazu bekommen, die wir erst 2021 22 zum Beispiel ähm, kennenlernen. Das kann durchaus passieren. Ähm, den Hinweis auf die Jobs und den Link auf unsere Jobpage stelle ich auch nochmal in die Shownotes. Da freue ich mich natürlich auf eine ganze Menge Bewerbungen. Ihr müsst Elise Müller auf LinkedIn folgen, unserer HR-Chefin, wenn ihr erfahren wollt, wie unser New York New Work Modell aussieht. Da kommen auch noch eine ganze Menge ähm, spannender Neuerungen auf uns zu und ich glaube, du hast das mal gut zusammengefasst. Du hast mal erzählt, ich weiß nicht, ob du es irgendwo anders geklaut hast, ähm, in der Zeit, als alle gedachten oder alle als Google cool war, es darum, dass man das zu Hause auf den Campus holt. ja Die Waschmaschine, den Schuhputzservice, den Kindergarten. Und in der aktuellen Zeit geht es darum, dass man das, dass man die Arbeit irgendwie nach Hause holt oder dort auch irgendwie so einbettet, dass das für alle gut, gut funktioniert. Und da sind wir dran. Und ich glaube, das machen wir schon ganz gut. Irgendwas, worauf du dich besonders freust 2021? Ja, ich glaube, das sind genau die
1: Dinge. Also ich freue mich super darauf, ja, dass wir äh, dieses, dieses äh, neue Arbeitsmodell ausrollen. Ich glaube, das wird nochmal einfach richtig coole, richtig krasse Leute nochmal mit äh, uns uns äh, irgendwie bescheren und dazu geben. Und das, das hat man jetzt schon in den letzten Wochen, seitdem wir das ausgerollt haben, gesehen, was einfach für unglaubliches Talent dann hier weltweit dann auf uns zukommt. Ich freue mich mega auf das USA-Thema. Ich glaube, dass es jetzt, äh, nachdem wir da ja auch schon mit irgendwie über zehn Prozent Erfolg gehabt haben, äh, jetzt jetzt da einfach auch komplett nochmal Gast zu geben und da ganz anders reinzugehen auch mit TCV sozusagen als Partner an der Seite ich glaube, das wird ein super spannendes Thema das das aufzubauen ja und dann das auch für die nächsten Jahre eben hinzustellen ähm, weil äh, nochmal ja wir wollen hier die nächste die nächste Category Leader bauen ja in der in der in der in unserem Umfeld und ähm, ich glaube, wir haben da das beste Team, das beste Produkt momentan, ja, ein gutes Marktmomentum, was wir natürlich auch weiter nutzen wollen. Ähm, und ja, von daher freue ich mich einfach auf um, USA, New Work und, äh, und auch das Exekutieren von einigen äh, geheimen R&D-Projekten, an denen wir arbeiten, die glaube ich auch ähm, game-changing sind, wenn das gelingt, die so auf die Straße zu bringen, wie wir uns das vorgenommen haben.
0: Boris, vielen Dank, damit haben wir über 50 Fragen hier schon im Podcast, glaube ich, erschlagen. Ich hoffe, damit sind die vielen Fragen, die im LinkedIn-Streams aufgetaucht sind per WhatsApp-SMS erstmal erledigt. Wir freuen uns auf den direkten Austausch. Normalerweise würden wir jetzt ja ähm, aufrufen, hey, wir treffen uns dann auf der Internet World im März in München oder auf der OMR im Mai in Hamburg. Lass doch mal einen ähm, Kaffee trinken. Das ist nicht mehr der Fall. Ähm, nicht, weil wir nicht mehr auf diesen Messen äh, ähm, sein wollen, sondern weil diese wahrscheinlich auch nur virtuell ähm, stattfinden. Da können wir nur alle einladen auf die nächste Spriker Excite und auf die diversen Formate, die wir demnächst ähm, starten. Ihr könnt direkt auf uns zugehen. Ich verlinke nochmal ähm, Boris' LinkedIn-Profil auch in den äh, in den Shownotes. Stellt uns Fragen. Ähm, für uns war es ein sehr, sehr spannendes Jahr mit einem gründenden Abschluss mit der Finanzierungsrunde. toll neuen Kunden, über die wir auch ähm, Anfang nächsten Jahres noch mal intensiv berichten äh, werden. Und ähm, äh, Boris, vielen Dank. Und äh, jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß auf die Vorbereitung äh, für das Silvesterfest in kleinen Kreise zu Hause. Danke, danke und allen einen guten Rutsch. Das war's. Ich wünsche euch einen Guten Rutsch, falls ihr das noch vor dem neuen Jahr hört oder ein frohes neues Jahr, falls ihr es in 2021 hört diese Folge. Nächstes Jahr geht's weiter, ob ich nochmal 50 Folgen schaffe, weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben schon ein paar spannende Gäste in Planung von Fashionet über schalltech bis hin natürlich zu Christoph Werner, den wir leider verschieben mussten um ähm, zwei Wochen. Da kommt die Folge 2, circa Mitte Januar. In diesem Sinne, ein erfolgreiches 2021. Ja.